0: 颠覆常识，找寻共识。原来酱子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》。原来酱子。上一期节目呀，我们说了，如果你是个学渣，可以怎么办？反应很热烈呀。那么今天这期节目，我们来说说，如果你是个学霸，又应该怎么办呢？有人说了，哎，我都学霸了呀，我天之骄子了呀，我牛逼死了呀，我还需要怎么办吗？哎，对，今天许光头主要就是来讲讲这个吊诡的话题啊。话说在圣经的旧约中有这么一个故事啊，说以色列人和非利士人打仗啊，非利士派了一个巨人，名叫哥利亚。据说有两米九那么高啊，全副武装，手上握着一支枪、一支矛和一把剑。哎，怎么听上去感觉有三只手呢？而以色列那边呢，则派了一个牧童，一个小孩儿啊，名叫大卫。结果呢，大卫用石头扔死了哥利亚。见到哥利亚应声倒地啊，菲利士人顿时做鸟兽散啊。以色列人于是赢得了战争。没错，这就是著名的大卫和哥利亚的故事。西方人一般用它来形容以弱胜强啊。从这个故事中，我们能获得什么启发呢？其实，哥利亚就好像我们今天讲的这个学霸啊，看上去好像很强大、很威风，但是哥利亚是个外强中干的家伙嘛，根本就不堪一击，这很反常识的好不好？我们通常都认为啊，谁的胳膊粗谁就强啦。哎，别急，让我来告诉你歌利亚的真相啊。首先，她为什么长那么高呢？因为她长了脑垂体肿瘤，生长激素分泌过度，这种病叫做肢端肥大啊。而这个肿瘤啊，会压迫到他的视觉神经，因此患有肢端肥大的人呐、啊，通常都伴有严重的视觉限制，比如说看东西重影啊。所以啊，歌利亚出场的时候啊，是被几个人给牵出来的。他的行动非常的缓慢而迟钝呢、啊，直到大卫走到他的面前，跟他说。我必杀你，取下你的头。我又要将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃。说完这个话的时候啊，这个时候歌利亚才反应过来啊，真相是他根本就看不清大卫身在何处嘛。大卫杀他可不就是轻而易举吗？歌利亚作为一种比喻啊，其实很适合用来形容学霸啊。学霸很可能就是这样一种人呐、啊，金玉其外，其实肚子里都是一锅卤煮啊。你想啊，一个人通常要在学校教育这一条道上攀登金字塔的顶峰，往往就意味着他要孤注一掷嘛，就好像哥利亚长的那一颗肿瘤一样啊，否则他怎么超越其他人呢？但是当结束了学校教育以后啊，学霸真的来到社会上的时候，他马上就会发现身边到处都是大卫啊，哇，一圈人向他丢石头啊。在这里呀、啊，不是说学霸这样做不对啊，而是说在传统的学校教育中啊，你根本也没有办法选嘛，对吧？那就是一条最方便的社会晋升的通道。只要你成为学霸，恭喜你，你就是人中龙凤啊！为什么？因为在传统的社会中，所有的社会资源都被学霸垄断嘛。他们不仅是一个小圈子，而且是利益集团。但是这个局面到了当今就真的玩不转了，因为能够被学霸们垄断的资源变得少之又少啊！你会发现，那些在学校教育中的失败者，往往到了社会竞争中，反而会转败为胜。为什么？呢？有一个调查，不知道你有没有听说过啊？是一个英国的学者做的。这个学者采访了大量的英国顶尖企业家，结果发现其中有一大半呢，竟然都有阅读障碍症。阅读障碍症在很小的时候就可以被诊断出来啊。比如说，你问一个四岁大的小孩啊，把 C A P 这三个字母给拼出来，或者说把 B A G E。这个 b 去掉，把它给念出来。哎，一般的小孩立刻就能回答你啊，但是有阅读障碍症的小孩啊，生生就念不出来啊。这个病对于接受学校教育的孩子来说简直太惨了嘛，因为上学的主要任务就是读书啊，这些小孩却读不下去。二十二行字，人家生生就能给你读上六个小时。假如我们社会的标准是单一的，必须用考试来衡量一个人成功还是失败，那么他们就玩完了嘛。但是精彩的来了啊！为什么这些有阅读障碍症的人，出了社会以后反而会变得更有竞争力呢？成为优秀的企业家呢？其中一个理论就是说啊，正因为阅读障碍症患者在社会中是非主流啊，但是非主流的人呢，恰恰会获得一种出其不意的力量啊。通常我们认为力量就是一种物理性状嘛，却忘记了力量在实际情况的转换过程中会呈现出不同的形态啊。非主流的人呐、啊，通常拥有打破规则的力量，不按常理出牌，就是让对手措手不及的一种力量啊。比如说，闪电侠为什么厉害呀、啊？就是当他的速度快的时候啊，单纯的强壮的对手就显得微不足道了嘛。举个实际的例子吧，今天有一家全世界著名的家具店啊，名叫宜家。宜家这个品牌很早就创立了，总部在瑞典。上个世纪五十年代中期的时候啊，宜家公司一度濒临倒闭啊。为什么呢？我们都知道宜家的家具相对来说比较便宜嘛，原因是他们其实只卖零部件，然后你自己搬回家去组装，所以便宜啊。但是宜家低廉的价格当时就引起了同行非常大的意见啊，瑞典家具制造商联合起来要杯葛宜家。决定不再接宜家的单呐、啊，宜家几乎就快要破产了。但是这个时候，宜家的创始人名叫英瓦尔·坎普拉德。他就想到了另一个思路啊，当时还是冷战吗？欧美国家普遍都对社会主义国家实行经济封锁政策啊，但坎普拉德却把目光投向了属于社会主义阵营的波兰。第一，波兰有丰富的木材资源呐、啊；第二，波兰有低廉的劳动力。当然了，这是要冒风险的啦。首先，波兰这个国家当时一团糟啊，连基础设施都没有；其次，波兰连成熟的技术工人也没有嘛。再次，作为一家西方国家的公司啊，你在波兰也得不到法律保护吧？但是没有办法呀，事实胜于雄辩，人家宜家公司就是凭着这个选择成功了。说实话，要是没有那些自以为是的家具制造商，悲歌啊，说不定还造就不了宜家的奇迹呢。所以啊，世界上有一种东西叫做“值得经历的困难”理论呢、啊，并非所有的困难都是负面的。像阅读障碍症这种疾病啊，当然是会给人带来身心上的打击了。但是如果你挺过来了，通常都会让你变得更加强大。原因便在于啊，它让你拥有了一种与常人不同的视角看待这个世界呀、啊。当你处于弱势地位的时候，怎样和处于强势地位的人竞争呢？理论是没有用的嘛，需要的是长期的实战训练。惯于弱势的人总是能够出于本能的出奇制胜。这也就是为什么有些人研究发现啊，不少伟人都有少年丧父的原因呐、啊。也正是因为他们经历了值得经历的困难嘛。早知道痛苦总是难免的，你就必须坚强面对。就好像二战时候的希特勒去轰炸伦敦呐、啊，想要发动闪电战呐、啊，结果不是打垮了英国，而是轰炸完以后，他发现英国成了一个可怕的不得了的对手。类似的打击，如果你是学霸，通常是很难经历的，因为你已经习惯了自己处于优势地位了吗？你是老师眼中的小宝贝儿吗？你是家长的掌上明珠吗？你是同学们仰望的对象吗？你以为所有的优越感都很过瘾吗？却不知道他们正是有机会杀死你的隐性因素啊！人生那么长，谁能笑到最后才是大赢家呀？如此说来，学霸们应该怎么办呢？难道要故意把学习成绩搞得不好，去体验值得经历的困难，才能在未来的人？人生中战胜学渣吗？当然不需要这么极端了。许光头的小叔叔逆转弱者如何找到优势反败为胜？加拿大马尔科姆格拉德威尔著，王占华译。中信出版社二零一四年六月出版，全书二百四十九页。以下是广告时间。原来这样子，从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来酱子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 “h u i k e i h k”， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得，让我们击跬步至千里，慢慢来比较快。大约150年前呐、啊，巴黎是世界艺术的中心、啊、那个时候，欧洲所有的艺术家都云集巴黎。每天晚上，一群拥有共同艺术理念的画家都会在咖啡厅聚会。当时，这个小团体的盟主名字叫做马奈。今天我们都知道了，马奈是大名鼎鼎的印象派画家。可是当时他才30岁出头啊，还没有名气了，并且印象派并不是那个时候巴黎主流绘,绘画界接受的一种画风嘛，在很多主流画家眼里都不入流的。在一八六零年代，印象派这个团体捉襟见肘啊。这个时候又发生了一个小地震，就是马奈破产了。这个消息传出来以后啊，很多人都心灰意懒呐、啊，因为老大落魄了吗？小弟们还要不要混呢？当时各种艺术评论家就落井下石啊，提到印象派都是贬低他们的。那么所谓的主流绘画界要怎么样才能加入呢？这、就是有严格的晋升通道的啊。一个基本条件就是你要先进入巴黎高等美术学院学习，接受严格的教育。通过一层层的考试，最后你的作品才能进入顶级殿堂，也就是巴黎美术展览会。这还没完呢，要有人肯买你的作品，才最终说明你的作品受到了肯定，这样你才有资格在绘画界扬名立万。说白了，这就是个学霸的小圈子游戏，对吧？这个竞争是非常残酷的呀。比如说，有一个名叫霍尔扎菲的画家啊，因为没有能够入选1866年的巴黎美术展览会，举枪自杀了，你知道吗？他在遗书里说啊：“评委会拒绝了我，说明我是没有才华的，我必须得死。”话说，在1865年的时候啊，展览会的评委不知道哪根筋搭错了啊，认可了马奈的一幅画，把它给挂了出来。印象派的画风是这样的，它的线条很清晰，但是构图很模糊，这对当时的大众来说觉得很不专业嘛。马奈的这幅画被挂出来以后，顿时吸引了蜂拥而至的人潮啊，引起了一阵骚动来。据说当时很多人看完以后狂笑不止啊，觉得这样的作品怎么可以入选展览会呢？结果是展览到一半的时候，马奈的这幅画就被悄悄的取下，随意的丢到了垃圾堆里，就是这么个结局。好了，摆在印象派画家面前的无非两种选择嘛，要么跟随主流的画风去画那些在他们看来毫无意义的作品，要么坚持自己的风格，继续画在别人看来很不专业的作品。说白了，也就是说，你到底是要做大池塘的小鲤鱼呢，还是做小池塘的大鲤鱼呢？哎，印象派画家经过反复的讨论，最终选择了后者。一八七三年呐、啊，印象派画家成立了一个名叫“无名画家、雕塑家、版画家协会”。啊，你听这个名字，感觉有点像郭德纲的那个套路啊。他刚出名的时候，不是老说自己是非著名相声演员吗？这个协会成立之后啊，第二年他们就举办了一个自己的画展，门票一法郎，为期一个月。结果呀，有三千五百人次参观了这个画展，虽然比不上巴黎美术展览会有一百多万人次那么多啊，但是我们池塘小啊，成本小啊，啊，起码再也不用去跟你们爬主流教育的金字塔了呀！更何况，以今天我们这些后来者的视角看啊，幸好印象派的画家坚持下来了呀，否则还有什么印象派呢？不知道身为学霸的你，在这个故事中听出了什么点门道没有啊？如果没有没关系，许光头再给你讲个故事啊。在美国有一个高中生名叫卡洛琳·萨克斯，成绩非常好啊。即将高中毕业的时候，他面临一个选择呀，就是去一流大学还是去二流大学呢？哎呀，这还用说嘛？当然是去一流大学做天之骄子嘛。于是他就去了。但是啊，他一去到大学就发现开始跟不上功课啊。有一次他在考试中拿了一个 B 卷啊，要是许光头这种学渣、啊、得偷着乐半天了。但是萨克斯觉得太不能接受了呀。我从小就是班上最聪明的学生，这样的结果怎么可以接受呢？不过现实是越来越糟糕啊！到大二的时候，他的成绩和其他同学相比就更差了，他连课都不想去上了，觉得自己失败透顶，完全没有办法实现自己的人生目标了。萨克斯的悲剧很明显嘛，就是因为他死盯着身边的那几个同学。其实如果跟全美国的同专业的学生相比，无论如何他也是优秀的嘛。但是人就是这样的嘛，心理落差都来自相对剥夺。我们可以假设一下啊，如果萨克斯当初选择了去二流大学，那么他可以一直保持这种心理优越，对不对？在大学毕业的时候，以自信心满满的姿态走入社会，多好呀！学霸的悲剧就在于啊，他们总是要拼命挤进大池塘，可惜在大池塘里面，他们都是微不足道的小鲤鱼嘛。学霸看上去人五人六的啊，但实际上他们不自信呐、啊，他们的所谓自信都是建立在外在的因素之上的，好比说学历呀。老师的夸奖啊，同学的仰视啊，一旦这些因素被拿走，他们实际上就是个空心人嘛。什么叫做自信呢、啊？其实你从字面上也可以知道呀，就是自己的信心呐、啊。如果要把信心建立在外在的因素上，那还叫自信吗？学霸们往往是自己骗自己罢了啊。所以有人做过统计啊，发现从大名校毕业的学生的成才率啊，往往还没有从二流学校来的高嘞。大名校出人才是理所当然的嘛。不是说他们的教学质量高啊，而是说他们在招生的时候就已经选走了最优秀的人才了嘛。但是二流学校就不同啦，真正从二流学校出来的人才，往往才是有真才实学的。这就给学霸提了个醒啊，在选择自己的人生道路的时候，是不是可以有意地给自己营造一些障碍呢？就是我们之前所说的，去体验一些值得经历的困难呢？其实我们的《战国策》里早就说过的嘛，叫做“宁为鸡口，勿为牛后”，也就是明艳所说的“宁为鸡头，不为凤尾”嘛。主动把自己放到一个弱势的地位，学习如何逆流而上，因为弱势地位能够教育我们，启蒙我们。让我们去创造新的机会，达成难以想象的目标啊！在此，也要提醒广大的父母啊，千万不要以为千方百计的让孩子去上好的学校就是在帮孩子啊！如果你不让他们去体验值得经历的困难，将来孩子是要栽跟头的呀！许多父母都是帮孩子绕过人生中的无数个小陷阱，最后生生的把孩子带到了一个大沟里啊！对那些喜欢帮孩子包办人生的父母来说啊，孩子出社会遭遇挫折，其实很大责任都在你们身上了。所以啊，顺其自然就好了。并且，身为父母最重要的功课，就是学会如何尊重孩子的选择呀。孩子不需要你们为他承担后果，需要的是你们始终站在他的身后，支持他成为一个懂得对自己的人生负责的人啊。这期节目讲的道理有点多啊，但是作为《我是学渣怎么办的》的姊妹篇，放在一起听，相信聪明的你能琢磨出一点味道来吧。人生呢，说起来其实蛮残酷的啊。张爱玲不是说了吗？生命就像一球华丽的袍，里面爬满了枣子。很多时候啊，人生就是冒险嘛，区别仅仅在于，有的人主动去选择冒险，有的人就。被动的面对冒险而已，选择冒险，一半几率成功，一半几率失败；选择放弃，那么就靠运气而活着吧。如果你听了值得经历的困难理论以及小池塘大鲤鱼的理论，感觉很兴奋、跃跃欲试的话，那么恭喜你，你拥有强者心态啊！但相反，如果你觉得人生好可怕哟，想要退缩哟，哎，也没关系啦，洗洗睡就对了。哎，许光头，你造吗？啊，我们来回答问题啊。这个有朋友问呐、啊，就是说香港哪一家大学最好？哎呀，这个许光头呢，因为自己是香港中文大学毕业的嘛，所以当然排第一的就是香港中文大学了。啊，这个是笑话啊，但是香港中文大学确实跟香港的其他大学不太一样啊。在一九九七年以前呢，其实香港只有两间大学，一间是香港大学，一间是香港,是香港中文大学。那么其实按照这个殖民地的习惯呢、啊，在殖民地英国人一般只造一间大学的，那就是香港大学。那么香港中文大学是怎么有的呢？其实呢，是一九四九年以后有一批的大陆的知识分子来到了香港，那么他们当时在争取。中文在香港的合法地位以及中华文化在香港的传承，于是呢，通过很多年的抗争啊，于是才有了香港中文大学。所以说，香港中文大学从它诞生的第一天开始，就带着一种叛逆、抗争的精神啊，这是许光头特别喜欢的啊。如果你来香港读书，也欢迎您报读香港中文大学，成为我的校友。Ahimawa,、uh、ahimawa, -uh. ahimawa, 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 ahimawa.